0: Sag mal, warst du das, der überall nach mir, dem Samurai mit der Brille, gefragt hat? Ein Hinterhalt? Naja, bist eh nicht der Richtige. Du hast ja nicht meine echte Brille!
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Samurai Shampoo Rewatch mit den Episoden 7 in aussichtsloser Lage und Episode 8 Selbstgefälligkeit. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind René. Hallo. Philipp. Hallo. Und Marcel. Hallo. Und Tati setzt diese Woche mal aus, aber ja, ich denke, wir schaffen das zu viert. Diese beiden tollen neuen Episoden von Samurai Shampoo. Ja, wie gesagt, heute geht es um Episode 7 in aussichtsloser Lage oder Surrounded on All Sides oder Risky Record und Episode 8 Selbstgefälligkeit oder Self-Conceit oder The Art of Alters. war letztes Mal nicht da. René, wie fandest du denn die Episoden vom letzten Mal? Hast du da irgendwelche Besonderheiten oder fandest du sie besonders gut oder schlecht? Oder?
2: Ich fand die tatsächlich, das waren die besten beiden Folgen bisher.
3: Ja, fanden wir alle bis jetzt. Ja, dann sind wir uns glaube ich alle. Bis jetzt, bis jetzt. Hast ja. du da
1: die von heute schon mit eingeschlossen?
2: Ähm, ja, ich fand Episode 7 ein bisschen enttäuschend, gerade nach so einem Kracher wie 5 und 6. Ich, äh, ich rede gerade über Star Wars. Ja. Äh, <lacht> und, aber Episode 8 fand ich auch cool. Aber ja. halt, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht wirklich eine Reihenfolge sagen, aber schon 5, 6, 8 sind so in der Top 5. Ja. Top
1: 3. Sogar würde ich zustimmen und ich glaube damit nähern wir uns wirklich dem ja ich denke wir können Ende so der Episode Nein, wir können uns so <lacht> langsam wir können uns so langsam der Frage nähern warum ist Samurai Champloo eigentlich so gut also was macht es eigentlich so gut das haben wir glaube ich bis jetzt noch nie noch nicht so richtig aufgeschlüsselt wir haben nur gesagt was es ist und dass wir es cool finden ich habe immer gesagt das ist mein Lieblingsanime Tati hat gesagt, was sie zum Beispiel am Anfang abgeschreckt hat, aber wir sind noch nie so richtig darauf eingegangen, was jetzt eigentlich so cool daran ist. Und ich finde, das ist auch eine schwierige Frage, denn ich betone ja immer wieder, dass Samurai Shampoo sich für mich zum Beispiel komplett abhebt von anderen Anime und ähm, wir sind uns zumindest jetzt schon mal alle einig, dass die bisher lustigsten Episoden für uns alle auch die besten waren. Also muss der Humor ja schon mal ein ganz großer Faktor sein und wirklich weniger die ernsthaften Geschichten. Ich denke, da sind wir uns alle
3: einig. Ich fand die letzte Folge nur so gut, weil man nackte Mädchen sah. Nackte Mädchen? Nackte minderjährige Frauen. Ja. ja. Die um. gemalt wurden gegen ihren Willen.
1: Achso, du meinst, ich dachte, du meinst jetzt Fußbadeszene in der achten Episode. Du meinst vom letzten Mal, also letzte Woche. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, schwer zu sagen, also ich finde, für mich sind auf jeden Fall die Kämpfe ein ganz großer Aspekt, was ich daran mag, aber bis jetzt hatten wir zum Beispiel gar nicht so viele Kämpfe, also die, die waren am Anfang noch am stärksten und haben dann so ein bisschen abgenommen und gerade in den lustigen Folgen gibt es eigentlich die wenigsten Kämpfe und ja, komisch, schwer zu sagen, also ich habe äh, im Laufe der Woche auch wieder so ein bisschen zu Afro Samurai zum Beispiel im Vergleich gelesen und welche Serie Leute zum Beispiel besser finden und warum das so ist. Und der Konsens geht meist schon in Richtung Samurai Shampoo, aber trotzdem wird halt gesagt, dass Afro-Samurai zum Beispiel ungefähr die gleichen Elemente übernimmt. Also mhm. muss Samurai Shampoo ja schon was besonders machen. Ähm, das ist halt so. Und gerade auch Fatanabe, obwohl wir ihn eigentlich immer so hochloben, auch bei Cowboy Bebop immer so hoch gelobt haben, aber wie es halt bei den meisten Serien ist, hat er gerade mal ein oder zwei Folgen jeweils von einem Anime gemacht. <lacht> Deswegen ist das immer schwer einzugrenzen. Also für mich, ähm, darüber hatten wir bisher noch nicht geredet, ist auf jeden Fall die Samurai-Thematik. Da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen. Aber ich bin Fan von Samurai-Geschichten, muss aber dazu ich sagen, dass wenn man sich jetzt einzelne Samurai-Geschichten so rausnimmt, dass viele, also gerade die, die aus Japan kommen, dann halt doch sehr bitter ernst sind. Da gibt es jetzt gar nicht mal, also wie das jetzt wieder in, in modernen Geschichten ist, äh, da kommt halt nicht so viel zu uns, da kann das schon wieder anders aussehen und da sind ja auch oft dann mal so Abenteuergeschichten dabei, aber viele... Ähm, Japanische Samurai-Geschichten drehen sich halt immer um die gleichen zwei oder drei Persönlichkeiten und sind dann häufig eher ernste Geschichten und da stehe ich eigentlich gar nicht so drauf. Ich finde einfach, der Samurai ist genau wie Cowboys zum Beispiel eine coole Figur, um Abenteuergeschichten zu erzählen. Und genau wie in Western zum Beispiel wird das aber sehr, sehr häufig und viel lieber dafür benutzt, halt so dreckige Geschichten zu erzählen, worauf ich dann schon wieder gar nicht so sehr stehe. Und das, das Coole an samurai Champloo, ist halt nichts davon. Also klar ist die Welt irgendwie blutig, aber hier wird die Samurai-Thematik halt benutzt, um eine lustige Geschichte zu erzählen. Ähm, ja, wie geht's euch da? Also sagt euch das Thema normalerweise überhaupt zu? Philipp hat ja gerade schon bestätigt,
4: das Samurai-Thema. Das würde jetzt nichts einfallen Wo man sagt, ja, da war eine Samurai Ist auch nochmal cool Ahnung, es ist irgendwie gleichgesetzt mit Rittern Also es ist jetzt nicht so toll Wie auf einen Hieb Wie man es verpackt
2: mhm. ja. bei Samurai muss ich auch Immer an sowas so ehrenhaft äh, Ehre ist ganz wichtig mhm. Und alles ist total ernst Und Samurai Shampoo Ist ja gar nicht so was ich noch an, äh, an der Serie toll finde, ist die Übersetzung oder die Synchronsprecher. Mhm. Die sind extrem gut, weil ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen auch ähm, diese Attack und Titan Podcast geschnitten und da habe ich auch ähm, Szenen aus der deutschen Version reingeschnitten. Mhm. Und da merke ich, ja, aber es wirkt nicht so ungezwungen wie Samurai-Shampoo. Das wirkt irgendwie komisch da. Hm. Und das ist extrem gut. Und ich hätte jetzt gar nicht so gedacht, dass Samurai-Shampoo was Besonderes ist. Für mich ist es mehr so wie... Ähm, New Game Plus von Cowboy Bebop oder <lacht> das nächste Level von Cowboy Bebop.
1: Okay. <lacht> also die Verbindung ist auf jeden Fall mal da bei diesen zwei Anime, das kann man kaum irgendwie so wirklich loswerden. Aber ich habe halt, ähm, ja, immer wenn ich an Cowboy Bebop zurückdenke, ist halt immer das Gleiche. Ich, ich denke dann immer, oh, wie viel Spaß haben die lustigen Episoden gemacht, aber wie groß war die Frustration in diesen ernsten Episoden, die sich einfach ewig hingezogen haben und zwar hat Samurai Champloo das jetzt zum Beispiel diese Woche auch dabei gehabt, so ernste Episoden und da dachte ich auch mal, ja naja, die lustigen waren schon besser, aber für mich war das nie so groß der Frustfaktor ähm, Erstmal. Was, so
2: was so ein bisschen besonders ist, es gibt ja von Leute, manche Leute meinen so ähm Star Trek 4, weil das so ein Fish-out-of-Water-Humor hat, ähm, wäre der beste Star Trek-Film. Also Fish-out-of-Water, irgendwie ja. Zeitreisende aus der Zukunft kommen in die Gegenwart. Mhm. Und bei Samurai Shampoo ist es ja mehr oder weniger umgedreht. Leute aus der Vergangenheit erleben Sachen aus unserer Gegenwart, wie Hip-Hop und Beatboxing oder so.
1: Ja, wobei dieses Element immer, also da bin ich mal wieder überrascht, dass bei Samurai Shampoo geht halt keiner darauf ein, da sagt keiner, oh, warum rappt der jetzt oder was macht der für komische Musik mit seinem Mund, das ist dort in der Welt irgendwie einfach so komplett normal, diese Fish Out of Water Elemente sind dann eher drin, wenn Mugen, der halt ähm, ja von weit weg kommt, auf einmal wieder irgendwas erlebt, wo wir denken, der kennt das nicht und wenn die halt wie letzte Woche in, in Edo die Sehenswürdigkeiten erklären müssen und das alle überhaupt nicht kennen und solche Sachen. Oder halt nicht wissen, dass eine Geisha in Wirklichkeit ein Mann ist und ja, diese Dinge. Und bei der Synchronisation muss ich auch zustimmen, also ich denke darüber nur selten nach. Also ich, nur wenn es jetzt halt wirklich wieder meine Lieblingssprecher sind, dann denke ich halt, ah cool, die sind dabei. Um, aber ich habe in letzter Zeit wirklich einige Anime geguckt, wo die halt nicht wirklich gut übersetzt wurden. Ich habe zum Beispiel den Danganronpa-Anime gesehen, wo es mich richtig genervt hat, dass zum Beispiel so Endungen wie Sun immer übersetzt wurden als Chen. Das heißt, die Menschen wurden dann immer angesprochen als Chen. Also als ob jemand dann fu sagt zum Beispiel, weil jemand Fu-San gesagt hätte. und so, so furchtbare Sachen. Und dann gibt es halt wieder, wenn ich mir jetzt äh, viele von unseren Lieblingskindheitsanime angucke und dann ja schon fast die äh, Schamesröte hochsteigt, weil, ich, weil die einfach so dumme Sprüche machen und so komische Sachen sagen, die damals halt cool waren für die Deutschen Übersetzer. Gerade bei Dragon Ball Z sind so viele Sachen drin, also das stimmt, ich finde Samurai Champloo ist halt in vieler Hinsicht ähm, da ganz zeitlos und es äh, ist auch nochmal was ganz lustiges an dem Manga, wenn man den liest von Samurai Champloo, der wurde auch so, typisch, also so viele Sachen übersetzt, die nur aus der deutschen Sprache kommen, die dann aber schon wieder lustig sind, weil es halt so trashig ist. Ja, weiß nicht, da benutzt dann halt Mugen mal so, so bayerische Wortendungen oder sowas oder sagt halt sowas wie Gell oder so komische Sachen. <lacht> das ist dann... Teufel. Aber das ist dann schon fast wieder lustig.
3: Das erinnert mich gerade an Shin Shing.
1: <lacht> <lacht> um. Ja, aber Philipp, du hast gesagt, du magst Samurai auch und ich finde halt auch cool. Ich würde zwar zustimmen, so, es gibt echt nicht viele Samurai-Geschichten, die mir jetzt einfallen, wo ich denke, die sind richtig cool, aber es gibt halt viele Anime, wo es so einen Samurai-Charakter gibt. Und die sind zum Beispiel fast immer mhm. meine Lieblingscharaktere. Zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, sowas wie One Piece zum, zum Beispiel, was jetzt kaum so richtig japanisch ist, aber es gibt halt trotzdem Zorro so als Samurai-Charakter. Und weiß ich nicht, ähm, ja, gerade so in älteren Anime ist das auch immer drin. Da muss immer ein Samurai dabei sein. Für mich waren das fast immer auch die coolsten Charaktere. Also wenn man jetzt nicht dieses bitter Ernste hat, so ah, nach jedem Fehlschlag muss er direkt Seppuku begehen oder einen Finger opfern. Gut, das sind wieder Yakuza-Taktiken und so. Ähm. Aber ja, ich finde das halt, und das ist auch für mich so eine jahrelange Frustration, dass wir zum Beispiel nur ganz wenige Spiele bekommen haben, die so im Samurai-Bereich stattfinden, also wenn man jetzt die Way of the so Samurai-Spiele wegstreicht, dann ist in den letzten Jahren schon fast gar nichts mehr dabei, das war's, also so oh. Sachen wie dann das, das eine Yakuza-Spiel, was halt in der Vergangenheit spielt, mhm. oder inzwischen ja zwei, die kommen halt einfach gar nicht erst zu uns, weil halt gedacht wird, ja, die, die westlichen Menschen, die können nichts anfangen mit Samurai-Geschichten, und finde ich halt immer frustrierend, also ich finde, das ist immer eine coole Thematik. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum ich so auf Samurai Shampoo stehe. Ich finde, die ganzen Kampfstile ja. sind irgendwie cooler das als Nioh, oder? Genau, Nioh. Ja, genau. Das spiele ich ja zum Beispiel auch aktuell. Und beim Spielen wird mir dann immer klar, oh, ich spiele ja gerade was mit Samurai. Aber es ist halt, das spielt jetzt nicht in japanischen Städten oder so, wo das direkt so richtig rüberkommen würde. Also, es ist zwar japanisches Setting, aber es ist jetzt nicht so. Das sollte ich vielleicht deutlicher machen. Ich finde es halt cool, zum Beispiel das Szenario, wenn ein Samurai durch eine Stadt streift und dann, weiß ich nicht, in irgendein Szenario verwickelt wird. oder So was ja hier oft passiert. Wie gesagt, so eigentlich das gleiche wie bei Cowboys im Westen. Die ziehen durch eine Stadt und werden auf einmal herausgefordert und gehen siegreich hervor. Und das mag ich halt an Samurai, so dieses, wenn, wenn die dann halt wieder mit anderen Menschen interagieren müssen in ihrer Rolle als Ronin oder als Samurai. Und ich finde, das ergibt immer coole Szenarien. Ähm, um, okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mit der siebten Episode, die heißt, wie gesagt, in aussichtsloser Lage und da geht es darum, äh, die drei verdienen tatsächlich mal Geld oder gewinnen er Geld bei einem Würfelspiel, ne, jetzt, glaube ich, irgendein Wettspiel, ne, irgendwie sitzen die da... Ich weiß gar nicht ja. genau, was die da machen. Irgendwie Domino
4: oder sowas nach Art.
1: Ja. ja, genau sowas, ja. Die gewinnen jedenfalls Geld und wollen sich endlich Essen davon kaufen, aber Fu wird dann bestohlen von einem Dieb. Und so geht das auch anderen Menschen in der Stadt, etwas weniger freundlichen Menschen, also noch weniger freundlicher als Mugen zum Beispiel. So eine, <lacht> äh, so eine andere Bande wird dann auch beraubt von diesem gleichen Dieb. Und ähm, die drei machen sich dann auf die Suche nach ihm und im Prinzip dreht sich der Großteil der Folge aber um Fu, die dann die Mutter dieses Diebes ausfindig macht und die ganze Geschichte dahinter herausfindet, nämlich, ja, dass er klaut, um seiner Mutter Medikamente kaufen zu können. Und Fu hat dann natürlich Mitleid mit ihm, gerät dann aber in eine Situation, wo sie von ihm als Geiste genommen werden muss. Im Prinzip aber nur, naja, in der Theorie. Also eigentlich will sie ihm dann schon aus der Situation heraushelfen und sie werden umstellt, daher denke ich auch den Namen, also in aussichtsloser Lage diese Geiselsituation, die man dann hat erst da treffen dann auch Jin und Mugen wieder zu, dazu und ähm, ja, der Dieb versucht dann zu flüchten Versu Fu versucht noch ihm zu helfen aber er wird dann letztendlich getötet und wir haben dann noch ein Gespräch von Fu und der Mutter des Diebes am Ende, aber im Prinzip größtenteils eine tragische Episode ähm, um diesen Diebescharakter der seiner Mutter helfen will und am Ende deswegen stirbt fandet ihr die Solisigen?
3: Ich fand sie, ja, ich fand Folge. einfach direkt mal ganz asozial an. Ähm, ich muss sagen, dass ich die nicht so gut fand. Ich, irgendwie hat mich die Geschichte nicht so interessiert. Der Dieb, der dann ja irgendwie am Ende auch die Sympathie-Person sein sollte, war einfach nicht sympathisch. Hm. Fand ich. Und ja, das mit der Mutter hat mich auch nicht wirklich interessiert.
4: Okay, die anderen. Ja, sehr schön. Beste Folge bisher. Ähm, Der erste war jetzt mal ein ganz anderer Ton, wie gesagt, ein Drama, halt, aber eigentlich ein ganz gutes, obwohl das am Ende halt irgendwie alles sinnlos rüberkam. Weil er anscheinend ja nicht nur durch seine Taten, also. Ja, 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 gut, er wurde ja verwickelt, aber warum er jetzt eigentlich getötet wurde durch die Polizisten, war jetzt einfach nur die Geisel Aber du wussten ja nicht wirklich, was er vorher gemacht hat oder keine Ahnung, was der Sache
1: ist. Naja, eigentlich, weil er seine Waffe am Ende gezogen
4: hat. Hätte er die nicht
1: gezogen, wäre hm. er vermutlich nicht gestorben. Naja, ja,
4: vielleicht so. Ja, stimmt. Weil man Ja, es ging jetzt halt viel mehr auf Fu an. Das war eigentlich nur eine, ja, eine Fu-Episode. Äh, mal doch ein bisschen mit ihrer Ja, zur Abwechslung also, mal.
3: Ja. Das fand ich, das war das Einzige, was ich an der Episode cool fand. Dass mal ja, mehr wir,
4: wir hatten eigentlich ziemlich viele
1: Früh episoden jetzt. Also, die meisten in letzter Zeit haben sich mehr um Fue gedreht als alles andere. Die Malerfolge
3: war zum Beispiel auch größtenteils eine früh episode und so. Äh, Mann zu die Säge? Ja, genau. Es war eigentlich eine Mann zu die Säge-Folge.
1: Nein. Es war mehr Fu als alles andere.
3: Es war eigentlich mehr Mann zu die Säges Bauch als alles andere.
1: Es gibt auf jeden Fall ein Genre von äh, samurai shampi episode und dieses Genre heißt Fu wird entführt. <lacht>
3: mhm.
2: ja. Für mich hat die Folge auch so ein bisschen gewirkt wie aus dem Baukasten halt. Irgendwie es wird, sie suchen Geld und irgendjemand wird bestohlen und Fu wird entführt und der das Drama, das aufgebaut werden sollte, dafür war halt dieser Dieb nicht sympathisch genug. Das war ja.
3: halt und das es war Problem. auch nichts Neues irgendwie. Es war einfach nur das. Also sonst sind die Geschichten ja auch oft aus irgendwas zusammengesetzt so. Aber hier sind die einfach nur diese langweiligen Klischee-Sachen aneinandergereiht irgendwie. Ja,
4: du weißt ja, aber das ist ja schon, was ich wie alt. Also die haben es erfunden. Danach kam die anderen.
1: Naja, ja, so alt ist Samurai Champloo ja eigentlich. Ja. <lacht> ja.
3: Ähm,
1: ja. ich würde zustimmen. Also ich fand die Episode auch nicht so toll. Ich fand, dass, ähm, ja, wie René gerade gesagt hat, das wirkt halt wie aus dem Baukasten. Meine Notiz war da, glaube ich, wieder Aufwärmung von Episode 2. Nur war es hier halt kein Oni, sondern der Dieb. Aber die Situationen waren halt so ähnlich. Jemand wird verletzt und sie hilft dann trotzdem, obwohl sie eigentlich in der Geiselsituation ist. Und das Ganze hat sich sehr, sehr ähnlich angefühlt. Und... Ja, ich war insgesamt nicht so nicht so zufrieden mit der Episode. Dazu kommt, dass meiner Meinung nach die Episode nicht so besonders gut aussah. Ich weiß nicht, ob euch das mm. aufgefallen ist, aber es
3: fand ich auch nicht und es gab an einer Stelle zwei Mugens, falls euch das aufgefallen ist. <lacht> ja, das Mugen hat sich mit irgendeinem geprügelt <lacht> ja. und mein Bruder hat nur die Szene mitgesehen und wir haben uns gleichzeitig angeguckt und gesagt, Hä, das sieht nicht genau aus wie Mugen. Richtig komisch.
1: Wir haben uns angeguckt.
3: Oh Gott, ich Fernseher wusste das, das. Oh Gott, oh Gott. Auf ja, nee, aber das war echt merkwürdig. <lacht> äh, <was? lacht> ja, geil. Ja, ähm,
1: ja also ich mhm. fand optisch war es halt echt nicht so. Es war sehr detaillos und die Figuren sahen sehr unterschiedlich aus. Gerade dieser Dialog von Fu und der Mutter sah sehr merkwürdig aus. Also die haben da so unnötige Kopfbewegungen gemacht die ganze Zeit. So den Kopf so extrem ja. hin und her bewegt, während sie gesprochen haben. Das sah echt nicht toll aus und so in einzelnen mhm. Szenen. Also manchmal mag ich es, wenn, ähm, wenn Samurai Champloo so in Anführungsstrichen etwas schlampiger gezeichnet ist. Manchmal ist das ganz cool und trägt zum Stil bei, aber nur wenn es dann auch in Bewegung ist. Und hier gab es so Szenen, um, da waren die drei dann halt unterwegs und man hat so im Hintergrund, also der, der der am weitesten weglief war Jin und seine Schwerter sahen halt echt nur aus wie so billige Holzstücke oder so, die waren so ganz komisch gezeichnet. Also optisch war das jetzt nicht die allerschönste Episode. wenn Weiß ich nicht, wenn wir jetzt die anderen davor nicht gehabt hätten, dann hätte ich das vielleicht nicht so kritisch gesehen, aber dadurch erwarte ich halt erst recht bei Samurai Champloo immer eine Augenweide und das war das jetzt hier absolut nicht. Um, aber ja, die Geschichte war nicht so cool, das war halt dieses Robin Hood 1x1, der, der ist ein Dieb und hat einen Grund zu klauen und eigentlich ist das ganz clever, so eine Geschichte zu nehmen, weil man dann halt in, diesen, in dieser Kürze von 20 Minuten schnell genug eine Geschichte erzählen kann, ohne sich groß irgendwas auszudenken.
3: Ja, gehetzt wirkt es auch nicht, ich fand das war in Ordnung.
1: Ja, aber trotzdem zum Beispiel in der Folge danach hatte ich das Gefühl, dass viel mehr erzählt wurde und die Zeit viel mehr genutzt wurde als hier jetzt, also das war so, keine Ahnung es gab aber ein paar interessante Sachen ich finde schön, wie die Folge mal wieder mit den Erwartungen gespielt hat zum Beispiel ähm, mal kurz gucken, genau, also zum Beispiel dass die, die, also Fu ist ja mit dem Dieb dann ihm hinterhergegangen und dann sind sie wieder mal in so einer Gasse gelandet und wurden umzingelt von den Typen, von diesen Gangstern und ähm, ja, und der eine hat dann gesagt, Fu soll kein Laut von sich geben und sie schreit halt sofort los, was ich toll fand. Sie brüllt sofort ja, das und schreit um ja. Hilfe und das ist so cool, weil das durchbricht nicht nur die Erwartung, sondern ist halt tatsächlich das Klügste, was man meist tun kann in solchen Situationen und was einem zum Beispiel auch so in Selbstverteidigungskursen und so geraten wird. Also gerade bei Frauen, die überfallen werden, dass man dann also am besten sofort losbrüllen soll um den Übertäter loszuwerden. Und das fand ich hier cool. Und das gleiche an wieder in der Geisersituation. situation Wir haben eine Geiserumstellung und wer kommt dazwischen? Bugen und lässt sich natürlich nicht aufhalten, sondern rennt einfach in das Gebäude rein, egal was da oben passiert. Und diese Sachen, wo halt jedes Mal mit so typischen so typische Verbrechenszenarien, aber die Figuren durchbrechen das halt sofort und lassen sich das gar nicht erst gefallen, sondern es wird halt sofort gestürmt, das Gebäude, und einfach drauf losgesprungen. Und das fand ich richtig gut. Und das gleiche dann halt nochmal ganz am Ende, als der Dieb dann flüchtet und man geht fest davon aus, ja, wir sehen uns wieder und dann, ja, kurz danach wird er einfach getötet. Also gerade auch, dass Fu ihm noch hinterher rennt und er dann einfach stirbt, bevor sie ihm helfen kann. Das ist halt auch nochmal ganz clever gemacht.
4: Ich mochte das noch am Anfang mit, äh, mit Momo halt, also... Ja. Momo hat ja diesen Dominostein eigentlich geschoben, dadurch haben sie gewonnen und Jen erwähnt halt war da nicht gerade ein Tier? Ach nee, ich muss mal eingebildet haben, was er halt das auch so fand Streich, ich ich lustig, dass sie es eigentlich noch gar nicht gesehen haben oder so, also das es überhaupt existiert.
1: Ja, das finde ich auch cool. Und die andere interessante Sache ist halt, dass wir <lacht> ein bisschen was über Fu gelernt haben. Ich denke, das war wahrscheinlich auch der wichtigste Aspekt der Episode. Es fing mit ihrem Traum an wo sie über einem äh, Menschen stand, der wahrscheinlich ihr Vater ist. Und dann ihre Geschichte davon, wie ihre Mutter vor einem Jahr gestorben ist und ihr Vater vor langer Zeit verschwunden. Und ich denke, da, man kann davon ausgehen, dass der Tod, vor ihr, äh, der Tod ihrer Mutter vor einem Jahr halt <lacht> der Auslöser dafür war, dass sie ihre Reise überhaupt begonnen hat, auch wenn das nicht so deutlich gesagt wurde. Hm. Gab es lustige Sachen in der Episode? So ein paar, also so ein bisschen...
3: Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr richtig dran. Irgendwas mit dem Essen war bestimmt lustig. Ja, glaube einen Sache. Hm?
4: Mit den Süßkartoffeln meinst du?
3: Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es gab da auf jeden Fall eine Sache, die ich witzig fand. Ja, die aber folgenden Süßkartoffeln ja, waren
1: jetzt nicht so lustig, aber was zum Beispiel, also die, die Art, wie der Dieb mit dem Menschen interagiert hat, war ganz witzig, also wie jeder auf seinen Trick reingefallen ist. Das war ja direkt ja, auch dieser, dieser Gangster-Anführer, der zeigen wollte, wie er das Geld bei sich <lacht> tragen kann und dann direkt ausgeraubt ja, wird.
3: Ja, das fand ich ganz witzig.
1: Und die andere Sache war, <lacht> na gut, das ist so eine Zweideutigkeit, die Mutter, die mit ihrem Sohn redet und so Sachen sagt, Junge, machst du verbotene Sachen? Und <lacht> irgendwie hat sie das auf so eine lustige mutterliche Art gesagt. Aber ich fand auch die Verwechslung so ganz sympathisch. Das waren auch wieder zwei Episoden, wo ich wusste gar nicht mehr, dass also da hat mir letztes Mal schon drüber geredet in der Malerfolge, aber das Fu halt in der Serie wirklich so als äh, sehr sehr schöner Charakter galt und hier wird das halt in jeder Folge jetzt gesagt. Hier wird halt gesagt, wow, er hat so ein Mädchen abbekommen und in der nächsten Episode wird wieder was gesagt, wo Fu gedatet wird und so. Das finde ich immer ganz schön, weil ich Fu wirklich nur so als Underdog eigentlich in Erinnerung hatte, die eigentlich von einem mal niedergemacht wird, was dann natürlich trotzdem immer als Konsequenz folgt, aber ja.
3: Das ist auch jedes Mal lustig, muss man dazu sagen.
1: Ja. Hm. aber sonst habe ich zu der Folge schon gar nichts mehr zu sagen. Das war eigentlich alles.
3: Ja, ja. ich wollte auch sagen, dazu äh, hatte ich auch nicht viel zu sagen.
1: Ja, vielleicht eine Frage noch. Also glaubt ihr, dass die Serie trotzdem solche Episoden braucht? Glaubt ihr, die lustigen Episoden würden, also würden uns irgendwann zu viel werden, wenn es zwischendurch nicht Ernste gäbe?
3: Ähm... Um. Ich glaube das zwar nicht, aber ich glaube, dass es dadurch, dass es ernste Episoden gibt, die lustigen Episoden noch mal lustiger werden. Das kann ich mir vorstellen. Also beziehungsweise das ist auch so. Aber ähm, also diese Folge braucht die Serie tatsächlich nicht, würde ich jetzt sagen, weil ich die einfach nicht so gut fand. Aber insgesamt mal ruhigere oder ernstere Folgen auf jeden Fall. Da waren ja auch ein paar gute schon dabei.
1: Na ja, gut, wir ja, hatten echt nicht schön. viele. Also, die einzige andere ernste Folge war die Uni-Folge bisher, also Episode 2.
3: Und die ja. fand ich ganz gut. Und die Doppelfolge.
1: Also, ich fand die Uni-Folge zum Beispiel jetzt nicht viel besser. Das einzige. Ich fand
3: die schon besser.
1: Okay. Nee, ich finde die beide so auf einer Ebene. Halt Und die Doppelfolge
3: mit, äh, mit den Jacuza-Leuten, die war also, auch ernst. Die
1: habe ich schon komplett hm. vergessen. Das heißt, Jacuza. Shakusa. Das ist kein Ja, Junge. oh Gott, oh Gott. Das ist auch Yakuza. nicht der Rapper Shakusa oder wie der
4: heißt.
3: Den kenne ich tatsächlich nicht. Aber. Ihr Jungleute
4: Leute und eure Rapper. Marcel? Ähm, ja, meine war ja wieder so ein Fortsetzung folgt und so, dann ging es halt zur nächsten Folge und ja. dort war dann aber am Ende diesmal um am Ende halt wirklich da ja. gestanden war komisch. Aber, aber es hat wirklich komisch, ja. ja, immer diese Übergänge, es hat echt komisch, gerade so ernst, so, so komischen Folgen dann passt überhaupt nicht in Gang. Ich glaube,
1: dass das dass, ähm, mit den Regionen zu tun hat. Also ich war auch in der zweiten Episode überrascht, ja. dass die gesagt haben, die sind immer noch in Edo, also immer noch in Edo unterwegs, wobei ich vermute, dass sie die Präfektur meinen und nicht die Stadt, weil die Stadt müssten sie ja inzwischen echt verlassen haben und ja, keine Ahnung, also dass sie dann vielleicht mit der Episode wirklich Edo verlassen haben und den nächsten Schritt ihrer Reise antreten oder so. Sonst wüsste ich halt echt nicht, was diese Fortsetzung folgt und Ende und sowas soll. Das ist ja, ergibt sonst nicht wirklich Sinn für mich. Äh. Und auch nicht von irgendwelchen Staffeleinteilungen, weil hier gibt es eine erste und eine zweite Staffel, aber die zweite Staffel beginnt irgendwie mit den letzten paar Episoden, also mit Episode 20 oder
4: so.
3: Also <lacht>
4: ja. beim bei mir jetzt, aber wenn ich das DVD gucke, hat es schon Sinn gemacht, weil irgendwie die siebte Folge halt wirklich dann die letzte Episode auf der zweiten DVD war. Also vorderste Folge, jetzt war mal die nächste DVD okay. ein sozusagen, aber ich okay. weiß halt nicht, ob das <lacht> äh, ja, einen beeinflusst hätte. Aber wo du, ähm, du gerade sagst, hier gab es ja auch einen <lacht> stillen Werbebreak. Also
1: es gab nicht das übliche ja. Gescratch oder sowas, sondern es war einfach nur ein stiller Übergang, weil es halt eine ernste ist
4: ja. Stimmt. Aber nochmal zu so einer Frage, also ich finde es schon gut, wenn so eine Serie hätte immer so einen hat aus. Ähm, ernst und äh, lustig also es ist halt wie, wie so bei guten Alben oder so, Musikalben oder so, halt eine Mischung aus äh, Laute und ruhige Lieder oder so ja, so halt Abwechslung
3: Ja, finde ich aber halt auch, ich fand es ja auch gut auch wenn ich die Folge jetzt nicht so gut fand Also du nicht, ich fand es ja
4: halt eigentlich nicht schlecht ja, Mich hat sie mitgerissen Also ich
1: finde nicht unbedingt dass solche Episoden bräuchte das merke ich halt, wir hatten ja letztes Mal schon am Ende ganz kurz über Gintama geredet was mir zum Beispiel sehr gut gefällt und das hat, hat ja so gut wie nur lustige Episoden oder zumindest mal locker so 10 oder 12 am Stück ohne eine einzige ernste Folge dazwischen. Vielleicht mal ernste Momente in lustigen Folgen und da habe ich halt gemerkt, okay, ich brauche es nicht unbedingt. Und auch bei Cowboy Bebop hatten wir halt oft darüber geredet, dass, wow, jetzt kamen mal drei oder vier lustige Folgen hintereinander und jetzt erst eine ernste und waren so erstaunt, dass es nicht mehr Abwechslung sozusagen gab und es hat nie geschadet. Es war halt cool eine lustige Folge und noch eine lustige Folge. Und ich finde das schon okay. Also ich fand, die nächste Episode löst das halt sehr gut, das Problem. Wir haben ernste Sachen gelernt und trotzdem eine größtenteils lustige Folge gehabt. Aber ja, es kommt halt wirklich drauf an. Also ich erinnere mich an spätere Samurai Champloo-Episoden, die dann wirklich wieder spannend sind. Nicht nur ernst, sondern spannend. Und hier war es halt nur ernst. Also nur melancholisch, da war jetzt nicht wirklich Spannung dabei. Wobei, ne, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich musste schon in mehreren Situationen denken dass, ähm, oh, hoffentlich kriegen die den Dieb jetzt nicht. Also so gesehen hat es eigentlich schon bei mir gewirkt. Ich wusste jetzt nicht mehr, dass der am Ende stirbt. Erst kurz vorher dann, als Hu über das Dach gerannt ist, dachte ich mir, oh, das kann nicht gut ausgehen. Aber in der Geiselsituation in dem Haus, als dann die, die Bösewichte da die Treppe hochkamen, da dachte ich schon, oh, wird er jetzt abgestochen? Hoffentlich wird er nicht abgestochen, aber der ist halt so ein unwichtiger Nebencharakter, dass es passieren könnte. Und von daher hat es ja. vielleicht schon auf mich gewirkt, wenn ich jetzt drüber
4: nachdenke.
3: Ähm, halt die ja, vielleicht hat man jetzt nicht gedacht, ich will, dass diese Person stirbt, aber sie finde ich schon relativ egal. Hast du denn keine mit seiner Mutter?
1: Ja, das ist halt echt die Sache, oder? Also, am Ende gibt es ja auch keine gute Auflösung für sie. Fuhu wollte ja sogar mhm. gehen, ohne ihr zu sagen, was mit ihrem Sohn ist. Sie wollte einfach abhauen.
4: Ja, und sie ist halt immer noch sterbenskrank. Man weiß halt, dass sie ja, auf jeden Fall dann auch bald äh, sterben wird und hat <lacht> immer mit den Gedanken, dass ihr Sohn jetzt auch weg ist. Und, ja. <lacht>
3: Happy End. Okay,
4: wollen wir weitergehen
1: zu Episode 8?
3: Ja.
0: Also dann, Leute, sperrt eure Ohren auf und zieht euch das rein. Come on. Hört mir gut zu und lasst euch das sagen. Ich tue das, was andere nicht mal wagen. Ja, was andere nicht mal wagen. Manch einer vom Pöbel mag sich daran stoßen. Doch was kümmert das mich? Ich gehöre zu den Großen. Ja, ja, so ist das. Ich, Nagamitsu, gehöre zu den Großen. Wer mit mir kämpft, wird letztendlich sterben. Also mach dich bereit und benenn deine Erben. Alles klar? Jin!
4: Hm? Moment! Warte mal, ich heiße doch gar nicht Jin
3: und ähm, ja äh, ihr habt euch jetzt gerade gefragt was war das das was tun hier reingeschnitten hat, hat das war tatsächlich das ähm, <lacht> das war das intro der folge der tolle web
1: episode 8 heißt selbstgefälligkeit oder self conceit und äh, hier haben wir eine geschichte über ja die sich ein bisschen mehr um gin dreht aber eigentlich wieder alle drei charaktere zusammen Natürlich haben sie alle wieder kein Geld und Hunger und müssen dann in ein Pfandleihhaus gehen und äh, Jin verwendet dort seine Brille ähm, und von da aus, naja, die, die drei gehen dann essen und ähm, Fu wird von einem, von einem Verehrer angesprochen und daraufhin werden dann auch äh, Mugen und Jin von einer Frau verschleppt in eine Bar und äh, ja, Fu trifft sich dann wieder mit diesem Mann, dieser Mann stellt sich heraus, ist eigentlich ein totaler tun nicht gut der immer äh, äh, rappend in seine Situation reingeht und Männer herausfordert, die den Namen Jin tragen und eine Brille haben, weil er nämlich Jin sucht, Überraschung, Überraschung, ähm, aber einfach immer nur auf den Falschen trifft, während Jin natürlich, ohne dass er es weiß in der gleichen Stadt ist, aber seine Brille noch nicht hat. Und so kommt es immer wieder zu diesen Irrungen und Wirrungen. Mugen und Jin sitzen halt mit dieser seltsamen, gefährlichen Frau in der Bar, die scheinbar Gift benutzt, um die beiden zu vergiften, oder zumindest Mugen. Und Fu trifft sich halt immer wieder mit diesem Mann und erfährt mehr von seiner Geschichte, warum er nach Jin sucht und so weiter. Und nachdem Jin sich dann seine Brille zurückholt, treffen alle äh, Fraktionen aufeinander und es stellt sich ra raus, wer der echte Jin ist. Und auf der anderen Seite stellt sich raus, dass einer der Begleiter dieses Mannes in Wirklichkeit nach Jin sucht, weil er nämlich äh, auch ein alter Schüler seines Meisters ist. Ähm, und so kommt zum großen Showdown am Ende. Also ziemlich coole Folge, wenn ihr mich fragt. Es waren wieder tolle Verstrickungen und die Ereignisse, wie, sie, wie, wie alles zusammenhing und so, fand ich wirklich gut und hatte wieder sehr, sehr viele lustige Situationen. Was haltet ihr von Episode 8?
3: Ah, ich fand sie auf jeden Fall besser als die davor. Allein dadurch, dass gerappt wird. Das war schon großartig. Ähm, ja, die Rapszenen waren schon ziemlich lustig. Und auch abgesehen davon äh, hat mir der Ton dieser, Serie dann wieder, äh, dieser Folge dann wieder viel besser gefallen als davor eben. Das war halt viel lustiger.
0: Ja.
1: Die
3: anderen? Ja, durch die Folge, das ging
4: mir auch schon damals, wenn wir müssen mal gucken, wird er nochmal bewusst oder so, wie ungewöhnlich das eigentlich ist. Also mit Gin, also dass er überhaupt, also mit dieser Brille trägt, das ist eigentlich wirklich für die Zeit, die eigentlich ja eigentlich doch ziemlich ich ungewöhnlich auch. ist. Aber, <lacht> aber denkt man halt nie nach so, wer ja, Brille hörst du nicht dabei, aber Herr ja, ein Buchrei und so, eigentlich sollte es. Ähm, ja, das war ganz lustig auch im Haus, weil er wird er ja wieder mehr dazu gezwungen von den anderen beiden. <lacht> die gucken dann auch so neckisch und denken eigentlich, dass das müsste er also seine Schwerter wieder abgeben, aber nein, er ist halt die Brille und der, ja, dann hat es halt diesen tollen Sinn in der ganzen Folge, dass er somit ja eine ganze Zeit auch ähm, nicht gefunden wird von diesem einen Rapper halt, der erstmal nach einem Samurai mit einer Brille sucht und so. Ja. Die zwar die ganze Zeit schön beieinander laufen, beim Weg laufen, aber halt ja, nichts passiert. Das ist schon ja, ganz toll
0: gemacht.
2: Ich meinte ja schon, dass ich die Folge cool fand. Und äh, ich fand es unter anderem cool. Sie suchen ja nach dem Samurai, der nach Sonnenblumen duftet. Mhm. Und der wird, ich will jetzt nicht sagen episch aufgebaut, aber der hat halt, keine Ahnung, einen Namen jetzt hat Jin ist halt der Samurai mit der Brille oder irgendwie so haben sie es gesagt. <lacht> ähm, dass er sich auch irgendwie einen Namen verdient hat, fand ich ganz cool. Aber mir sind so ein, zwei Sachen aufgefallen, die ich komisch fand, ähm, wo halt Mugen von der Frau abgeschleppt wird. Ja. Aus irgendeinem Grund will er, dass Jin mitkommt. <lacht> Das habe ich nicht verstanden.
4: Nee, nee, nee ähm, sieht ja halt immer besser aus. Das macht Toni auch sogar. <lacht> ja,
2: so <lacht> Und dann, ich fand die Kampfchoreografie am Ende, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber es wirkte so komisch. Die sind hm. aufeinander geprallt und dann voneinander abgestoßen. Und ich weiß nicht, ob. Vielleicht ist es realistisch, keine Ahnung, aber es hat mir irgendwie nicht so
1: beim Zusehen gefallen. Also es war schon ungewöhnlich, ja. Da können wir gleich im Detail nochmal drüber reden, das fand ich auch. Aber äh, die Frage, warum Mugen Jim mitnimmt, also weiß ich zwar auch nicht genau, aber ich finde es halt toll, immer diese kleinen diese kleinen Momente. Also wir hatten ja in der Folge davor am Anfang, als sie halt zusammen bei diesem Wett Wettding oder was auch immer war, da haben sie ja erst kurz wieder gestritten, aber ich finde es halt immer toll, wenn man zwischendurch diese Funken hat, wo sie halt doch wie, ja schon fast kumpelhaft zueinander sind und die Art, wie ja beide wirklich losziehen. Ich denke, das war von Mugen eher so eine, ähm... Mhm. So, 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 ein, so ein Stinkefinger an Fu sozusagen, dass er <lacht> beide abhauen mit dieser Frau und Fu alleine zurückbleibt. Ich denke, das war so der Sinn. Ja, so, glaube
3: ich aber auch, ja.
4: Schöne Männer haben es
1: halt nicht leicht. <lacht> aber die Frau, ich habe jetzt leider, ich kam noch nicht dazu nachzugucken, hat doch total an die aus, Epi aus, äh, aus Episode 2 okay. erinnert, oder? also in Ich wollte
3: es nicht sagen, ja. Aber ja, genau. Mal, ich wollte es halt nicht sagen, aber ja, genau.
1: ja Hatte die nicht auch so einen Schönheitsfleck wie die hier? Und dann kommt natürlich auch die klar, ja. Sache dazu mit dem Gift. Also die andere hatte ja. halt Gift auf der Zunge, glaube ich, durch den Kuss. Und hier war es halt eine, die Gift in das Glas gegeben hat. Und ich wusste halt absolut gar nichts mehr aus der Folge. Aber ich wusste schon, sie würde irgendwie versuchen, Mugen zu vergiften. Einfach nur, weil es mich an die, Fra die Frau aus Episode 2 erinnert hat. Also ich... Naja, es muss doch eigentlich Absicht sein, so eine Parallele.
2: Und das... Da fällt mir noch was ein. Hm. Warum so kompliziert nur um den... Das Geld abzunehmen. Die hat ja extra noch äh, europäischen Wein dann ausgegeben. Ähm, ja. Die wird da nicht
1: viel Gewinn gemacht haben. Was glaubt ihr, warum war das Wein, also Traubenwein? Hatte das irgendeinen Sinn? Das war ja auch, das hieß ja auch irgendwie Haus des Abendlandes oder so. Also die sind ja extra noch in so ein Gebäude reingegangen, wo man sowas extra bekommt. Was exotisches in dem Fall. Ich glaube, es war halt wirklich nur für die eine Gag-Szene dann, wo Mugen Blut aus dem Mund lief und sich dann erstmal herausgestellt <lacht> hat. Das war auch vollkommen der einzige Sinn, warum sie Rotwein getrunken haben und halt nicht Sake oder sowas. Das ist schon <lacht> irgendwie witzig, dass sie halt all diese Sachen machen, nur damit man dann so einen kurzen Gag später hat, wenn Mugen in der Gasse liegt. Fand ich ganz witzig. Aber sie hat ja auch diesen komischen Namen Traubenfangzahn. Ja. Was ist das? Oh, ja,
3: das finde ich aber wieder scheiße, dass sie so hieß. Warum? Traubenfangzahn.
1: Weil das schon alles. So. Ja. Ich kann nicht mal einen Sinn daraus machen. Traubenfangzahn.
3: Also, wir geben, oh, okay. unter, dieser, wir geben unter dieser Folge unser PayPal-Konto an und wenn ihr uns 10.000 Euro spendet, nennen wir unser erstgeborenes Traubenfangzahn.
1: Okay. Daran sind viele Sachen falsch. Erstens, wir haben kein gemeinsames Paypal-Konto. Zweitens, wir haben keinen gemeinsamen Erstgeborenen. Philipp, das wird auch nie passieren, egal wie oft du fragst.
3: Ich fände es aber sehr schön.
1: ja Aber ja, Philips Lieblingsszene kommt ja ganz am Anfang, nämlich die Rap-Szene. Ähm, ist auf jeden Fall lustig, also alles, was mit dem Typ zu tun hat, aber dieser Rap war ja mal richtig fürchterlich. Also ja. auch, wie es alles rübergebracht war. Ich will mir das mal in anderen äh, Sprachen anhören, weil es war halt wirklich so, okay, er sagt irgendwas und dann der Gag ist ja zwischendurch immer, dass er so Sachen wiederholt, glaube ich, die er mm. gesagt hat. So als wäre es sozusagen der Chorus oder irgendwas zwischendurch. Ich glaube, der
3: Gag ist einfach, dass das alles komplett scheiße
1: Ja, aber sie hätten ihn ja richtig rappen lassen können und nicht dieses komische, er sagt was und wiederholt dann Wörter und sagt was. Es klingt halt richtig furchtbar, finde ich.
3: Ja, ich finde es richtig lustig. Ich musste so lachen. Ich habe mir auch direkt wieder mehrmals angesehen.
4: Ja. also so die Ich finde die Beatbox dann doch besser, gerade zum Schluss Meld auf der Wiese. das ist wieder heute das Gesichtsausdruck Der war richtig gut. Das war der Gesichtsausdruck von Fu hat sich doch mehr stark verändert mit dem.
1: Das war ja echt gut. Aber es war schon vieles clever gemacht. Dumm ist natürlich, dass er die Rückseite von seinem Schwert benutzt für das Beatboxing, sozusagen als Mikrofon ist. Das gibt schon mal überhaupt keinen Sinn. Lustig war es, dass sie einen Spiegel benutzen, so als Scheinwerfer sozusagen. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung. Es hat halt irgendwie seinen Sinn erfüllt.
4: Und seine lange Story dann auch mit den Titel halt so total schnell runtergeleiert. Das war ja auch so ein total langer Titel halt irgendwie. <lacht> die Rache ja. und die so. Ja.
1: ja. Ähm. Und dann gab es ja den ersten Kampf und ich finde, das ist eigentlich relativ unklar, wie er so lange überleben konnte. Wir haben zwar einen Kampf gesehen, wo er dann sein, sein Schwert versehentlich auf den Kopf des Widersachers gefallen ist, aber das kann ja nicht immer passiert sein und hier kommt dann halt der Cut, wenn er auf den Gegner zurennt. Aber was ist nun passiert in dem Kampf? Den kann er auch unmöglich gewonnen haben oder sind die anderen halt wirklich so schlecht? Wobei der andere ja auch nicht kämpfen wollte, es war ja auch... <lacht> <lacht>
3: ähm.
4: Aber der Stil von den Zwischensequenzen war sehr cool. Also mit seiner Legende halt. ein so ja. ganz anderes Stil halt. Und <lacht> ja,
3: das hat mir ja. auch gefallen.
1: Das war cool. Und ja, optisch war die Episode auch wieder besser als die davor. Ja, auch deutlich keine, besser als die davor. Eine der besten Episoden, aber sah auf jeden Fall schon super aus.
4: Es mhm. hat auch wirklich dann so mies, dass ich meine, ja, es gibt halt diesen Dialog, wo wird er angemacht, sie. Man sagt dann doch, ja, eine schöne Frau, haben nicht leicht, dann kommt das mit den beiden mhm. und so. Und dann auch das mit der anderen Frau, die ja er, er schon meint ist, einfach zu so viel Aufwand hat, aber eigentlich hätte die, ich meine, die musste ja zum Schluss nochmal auftauchen, das heißt, es überhaupt keinen Sinn, der Kinderfolge, mhm. ähm, ob man sich seine Verknüpfung schon vorstellen kann, Aber das dann wirklich die Auflösung ist, dass die beiden eigentlich zusammen sind und auch schon Kinder haben und so und der baggert <lacht> irgendwelche 17-Jährige oder 15-Jährige
3: an, während er mit so
4: einer Frau zusammen ist. Ja, no. auf jeden Fall. Und sie betont ja auch
1: nochmal, dass sie halt älter und erfahren ist und so. Und Mugan scheint ja <lacht> darauf zu stehen. Aber auch wieder interessant, dass das nächste Mal, dass mogen sich auf eine Frau einlässt, und es hat wieder was mit Fu zu tun, nämlich in dem Fall, dass dann mehrmals betont wird, dass sie aussieht wie Fu. Also der Mann sagt ja dann, du erinnerst mich an jemanden später, wenn er mit mm. Fu auf dem Hügel ist, und er meint ja, natürlich, eine Frau, die fast genauso aussieht. Ja, stimmt, die Haare und so, ja. Also es scheint schon eine Wirkung auf Mugen zu haben. Wenn er sich auf Frauen Stiegen, einlässt, ist das immer im, im Zusammenhang mit Fu.
3: Oder
4: Jin. Ja, <lacht> Vielleicht auch wegen Jin.
3: Ja, der Fahrt nimmt halt immer mit ins Bordell. Ja. Sonst kriegt er
4: kein hoch. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ob man das, das nochmal erwähnen sein. muss, aber ich habe es ja eigentlich schon in genug Episoden gesagt. Die Altersverhältnisse sind hier komplett anders, Philipp. Du betont ja, mal wieder, es sind Minderjährige, aber es ist halt erstmal in dieser Zeit und in Japan generell mit 15 keine Minderjährigen. Das heißt nicht, dass es ja, jetzt aus unseren, nicht, unseren heutigen Standards besser ist, aber es spielt nun mal in der Geschichte.
3: Ja, aber ich finde es lustig, das nochmal so zu betonen. Ja,
1: aber es ist ja wichtig für die Moral der Charaktere. Also Fu sind sie hätten sie, glaube ich, älter gemacht, weil also sie soll ja nun mal auch Liebesgeschichten haben. Und wenn das unmoralisch wäre aus Sicht der Schreiber, dann hätten sie sie, glaube ich, auch älter gemacht. Nicht, dass die Japaner nicht oft genug auch äh, sehr, sehr jung aussehende äh, Mädchen benutzen für ihre Geschichten. Aber das war jetzt im Watanabe-Serien eigentlich nie so der Fall. Also zum Beispiel auch äh, Dings hier. Äh, na, Wie heißt sie jetzt? Äh, Fay aus... Cowboy Bebop ist zwar nicht super alt, aber auch alt genug.
4: Reif genug, ja. ja. Ich mochte noch die, die, die wir dann wieder versucht haben, Geld da halt dran zu schaffen, die Straßen normal bitte kämpfen, weil beide eigentlich ziemlich stark angetrunken ist, aber halt zuhört mit ihren Zöpfen, <lacht> alle die Kunden angelockt oder die Zuschauer angelockt. Oh, und dann schauen sie hat nur einfach nur so, äh, halt so herüber. Und dann kommt diese mit den Äpfeln da an die Stelle, war, war bei der Augen zugebunden und auch angetrunken und so. Es war schon ein cooler Moment, auch die, die Perspektiven und so, ja. Kommen Sie her, meine Damen und
0: Herren, das müssen Sie gesehen haben!
3: Diese beiden Schwertkämpfer da drüben werden Ihnen gleich eine Kostprobe ihrer absolut unglaublichen und atemberaubenden Kampftechnik geben! Sollte es Ihnen gefallen, bitte ich Sie, sich dafür erkenntlich zu zeigen. Also dann, Publikum, hättet ihr. Und was zeigt ihr denen?
0: Oh. Ich nehme den oberen.
4: Einverstanden.
0: Keine Angst, es besteht kein Grund zur Sorge.
1: Oh. Jeden Fall. Also, ich finde, Jin war erstmal ziemlich lustig in der Episode, einfach, dass er halt wirklich so ein komplett, also überhaupt keine eigene Autorität oder irgendwas hat. Er hing halt wirklich die meiste Zeit halt nur so daneben und hinterher. Und ab der, nachdem die beiden dann abgefüllt wurden, was auch immer das nun benutzt wurde, vermutlich ja nur Schlafmittel, was da in den Wein gegossen wurde, ab da galt das Gleiche dann ja auch für Mogen. Und es war halt irgendwie lustig, dass die, weil in der Episode davor wurden die beiden ja. Viel lange Zeit komplett rausgenommen und das war irgendwie langweilig. Und hier geht's auch immer noch... Also Fu macht immer noch mehr Sachen als die beiden, aber hier hat es halt einen Grund, weil die beiden halt einfach nur immer nur so daneben hängen und die ganze Zeit diese Augenränder haben und sowas, weil sie halt komplett äh, hinüber sind. Und das war schon... Also es war eine lustige Art, sie jetzt nicht ständig kämpfen zu haben, aber trotzdem immer noch auf dem Bildschirm und nicht irgendwo abseits, wo man sie gar nicht sieht. Deswegen, mhm. das fand ich echt gut. Eine gute Methode. Und ich hatte auch erwartet, dass es mehr Gags damit gibt, dass Jin nicht sehen kann, aber das war ja scheinbar überhaupt kein Problem mit seiner Brille. Und ich
3: bin... Habe ich auch sicher, so in Erinnerung gehabt?
1: Ich habe, glaube ich, in Erinnerung, dass es später noch eine Episode gibt, wo aufgelöst wird, dass er die gar nicht braucht. Kann das sein?
3: Spoiler. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube sowas kam noch, aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Ich dachte, es wurde irgendwo mal gesagt, dass er die nur trägt, um cool auszusehen. Da wurde <lacht> das nicht schon mal gesagt? Kam das nicht schon vor? Das wäre nee, ein cooler Twist. Vielleicht war es auch nur im Manga, aber irgendwo sagt Jin, glaube ich, nochmal, dass er die Brille nur trägt, um cool auszusehen. Es kann auch im Manga gewesen sein. Ich
3: finde, das würde aber nicht richtig zu ihm passen.
1: Ja, ich finde schon. <lacht> Jin ist ja gerade dieser Charakter, wo man immer denkt, oh, der ist super ernst. Und dann in jeder einzelnen Folge stellt sich durch irgendwas heraus, dass er eigentlich auch nur ein Vollidiot ist. Oder irgendwelche, also, ja. Das halt auch alles andere als perfekt ist. <lacht> ähm. Ja, die ganze Flirt-Szene war auf jeden Fall cool. Die Art, wie die Comedy überhaupt rübergebracht wurde in der Szene. Also, dann, als sie, als sie beim Essen sind und der Typ sitzt halt so im Hintergrund und sein, sein äh, Begleiter sagt: Ja, er ist schüchtern. Aber er ist halt überhaupt nicht schüchtern. Man ja. Nicht so schüchtern.
0: Ja. Mögt ihr Naschi-Birnen? Was? Mein Bruder sitzt in diesem Lokal und würde gerne mit euch sprechen. Wo denn? Will er mich anmachen? Äh, ja. Und warum kommt er dann nicht selbst? Er ist ein ganz klein wenig schüchtern.
4: Kein Interesse. Entschuldigt
0: bitte. Nein, nein und nochmals nein. Ich habe kein Interesse. Was für ein kompliziertes Weib. Naja. Genau das macht sie für mich so
1: mal Es gab hier so viele coole Szenen, wo, wo die, ja, die Comedy einfach perfekt eingesetzt wurde. Zum Beispiel, wie er dann angekrochen kommt und dann wieder zu seinem Meister zurückkriecht, ihm kurz was rein, also ins Ohr flüstern und wieder zurückkommt. Und das Tempo in diesen Szenen. Und dann haben wir es nochmal mit. Ähm, ja, dann später, wenn er seine Geschichte erzählt, wenn wir dann im Hintergrund immer irgendwelche Tiere oder sowas haben, die ja langlaufen, dieses komische Schaf oder so, und dann nochmal die Szene später auf dem Hügel, wenn Fu dann endlich erfährt, dass es um den Jin geht und wie sie dann wieder wegläuft aus der Szene, so total bescheuert, ja. sieht so doof aus und dann sieht man sie nochmal im Hintergrund, wie sie da unter dem Hügel den Weg lang geht und auch immer noch, oder wegrennt oder sowas, ist einfach so toll, also ich finde so comedy -mäßig war es schon, weiß nicht, vielleicht sogar die beste Episode bisher, keine Ahnung.
3: Nein, finde ich nicht, aber sie war schon lustig.
1: Ja. Und äh, da kam ja dann auch die Werbeblende, die es mal war, da stand dann Samurai Champloo, der
3: Anime-Brüller. <lacht> mm, was? Ja. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Total doof. Und ja,
1: wie gesagt, so die modernen Elemente wieder mit reingebracht. Letzte Folge hatten wir Drogen und sowas. Ähm, dieses Mal haben wir halt nicht nur die Rap-Sachen, sondern auch dann wieder in dem Verlageshop mit der Sänfte. Weil gesagt, ah, sie ist sogar tiefer gelegt und sowas, was überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> Wie soll denn dieses Ding tiefer gelegt sein?
0: Hm, das Ding ist ja komplett tiefer gelegt. Tja, für umgebaute Sänften bekommt man heutzutage nicht mehr viel. Hey, warum siehst du dir denn nur den Boden an? Werter Herr, ich hoffe, ihr habt sie noch. Aber natürlich. Ihr habt das Geld also aufgetrieben, was? Es
1: hat auf jeden Fall hier gezeigt, dass man eigentlich nur ein paar Vollidioten braucht, um halt eine lustige Geschichte zu erzählen. Und das funktioniert hat ja bisher eigentlich immer funktioniert in den lustigen Episoden. Da waren halt die Widersacher eigentlich immer... Also entweder die Widersacher oder die Nebenfiguren halt immer einfach nur Vollidioten und das hat eigentlich... Ja, naja, Männer ausgedacht. sind auch
4: Vollidioten, wie auf die Mastisch der folge war.
1: Auch mal zum Schluss. Genau. Hm ja, es war schon merkwürdig, dass die, dass am Ende keiner mehr was gemacht hat, als die Frau aufgetaucht ist, oder schließlich hat sie sich <lacht> ausgeraubt. Und ja, und <lacht> dann
4: irgendwie, hat er nochmal irgendwie, nee, Ich glaube Ich glaube
1: nicht, ich glaube, er hat es an dem Punkt erst kapiert, weil in Ach dem so. Moment war er wieder klarer als vorher, und da hat er gemerkt, oh, wo ist mein Geld? Fu wusste es Ach, natürlich so. schon vorher, aber Mugen hat es halt einfach, ich dachte auch mhm. erst oder, zum zweiten Mal, aber ich glaube, er hat es halt einfach da dachte erst ich aber auch. kapiert. Ja, wahrscheinlich. Aber schon lustig, irgendwie. Beide Episoden kommen die zu Geld und haben dann am Ende wieder nichts.
3: Das ist eigentlich immer so. Immer wenn die am Ende Geld haben, haben die am Anfang der Nächsten keins. Weil sie generell am Anfang der Episode kein Geld haben.
1: Ja. Aber was ich vorhin meinte, ich finde, die Episode hat halt perfekt gezeigt. Es kann eine sehr lustige Folge sein und trotzdem immer auch genug Ernsthaftigkeit. Diese Zweifel von Fu, also dass sie Zweifel an Jin hat, nachdem sie die Geschichte gehört hat. Also, Jin hat ja seinen Meister ermordet. Und das war zum einen erstmal überrascht, dass wir es jetzt erst erfahren, weil ich dachte, also ich gehe halt immer davon aus, dass man das schon weiß, weil das die eine Geschichte über Jin ist. Aber ja, es wurde mm. bisher noch nicht gesagt. Und dass das halt am Ende auch noch nicht aufgelöst wurde. Also noch keiner hat jetzt gesagt, nein, Jin ist eigentlich ein guter Mensch oder nicht. Ich meine, Jin hat zwar gesagt zu dem anderen, das war alles nicht so, wie du denkst, aber das, ja, für die Figuren heißt das halt noch nichts. Und er ist mit ein Mensch reingerannt, und ja, finde ich halt toll. Also, dass dieser Konflikt trotzdem noch in so eine Comedy-lastige Episode reinpasst und wirklich ernst zu nehmen ist. Und dass wir einen richtigen, handfesten Twist haben. Also, ich wusste das nicht mehr, dass einer der Begleiter sich auf einmal herausstellt als derjenige, der ja, tatsächlich nach dem sucht. Das ist ziemlich clever. Und auch, dass er sich ja scheinbar die ganze Zeit immer verstellt hat, ihm gezeigt hat, dass er kämpfen kann. Aber welcher war das jetzt eigentlich? War das der Beatboxer oder war das der andere zweite Begleiter? Ich glaube, der andere. Ja. Ja.
4: Okay.
1: Ja. ja auf jeden Fall cool. und Ach, ja, mal so bei, den
4: Rück ja. bei den Rückblicken fand es ja nochmal ganz toll, als er überhaupt da diesen Meister suchen wollte, dass er sich auch über verlaufen hatte. Da tauchte er zum ersten Mal auf sein so erster Bro, wie er ihn genannt hat, dass er überhaupt nicht in der Stadt <lacht> ist, wo er lang <lacht> ja, ähm, Aber wie er da erstmal auf die Burg einschlägt mit seinen Schwerten, erzählt erzählt ja also, nee, habe ich dir einen gegeben. Stimmt.
1: Das war gut. Bei ihm frage ich mich halt, ist er eigentlich ein Feigling oder ein Vollidiot? Weil oft in solchen Geschichten hat man am Ende einfach... Das ist eine sehr schöne Frage. <lacht> ist eigentlich ein
3: Feigling typisch, oder ein Vollidiot? typisch für
1: solche Geschichten wäre halt, dass man eigentlich einen Feigling hat, der immer nur so tut, so, weiß ich nicht, der Erste, der mir jetzt einfällt, wäre Lockhart zum Beispiel in Harry Potter. Der halt immer so tut, als wäre er großer Held und überall Geschichten verbreitet und am Ende halt nie wirklich einen Kampf wagt. Aber er scheint ja schon ein Idiot zu sein. Er scheint ja wirklich immer den Kampf gesucht zu haben. Und war halt zu so dumm, um zu merken, dass er nicht stark genug ist. Nur hier im letzten Kampf hat er sich dann halt wirklich rausgehalten, hat er gemerkt hat, wie super stark Jin ist. Aber, oder dass, dass er halt wirklich da ist. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt wirklich Jin finden wollte. Also ob er ja. sich nicht erhofft hat, Jin niemals zu finden. Aber er ist ja schon immer auf die Gegner losgegangen. Also er schien kein Feigling zu sein. Er hat
4: nur nicht kapiert, ja. dass er
1: nicht gut genug ist.
4: Ach ja, der eine samurai freu auf der Brücke der sich im schön ausgegeben der hat mit seiner tollen Brille, wie sie dann noch wegfliegt und dann ja. hat er sie <lacht> Das
3: war super Ciao. Das war
1: total großartig
4: aber ja, da, da fand ich es auch wieder gut ähm, da hat man bei solchen Situationen erwartet man irgendwie, dass er das vielleicht geglaubt hat, dass er eine Brille hat aber da erwähnt er gleich, du hast ja nicht meine eine echte Brille weil eigentlich ist das ja meistens ja. auch so dieses offensichtliche dass jemand verkleidet ist und jeder sieht halt, dass er eine Verkleidung <lacht> ist und die Charakter nicht aber da war es jetzt mal auch ran das ist, war, auch, war auch ganz toll
1: ja, wie gesagt, wieder so typisch für samurai Shampoo für mich ist halt wirklich, dass Erwartungen immer wieder durchbricht. Also das ist, mhm. ja.
4: So ganz dumm ist er nicht.
1: Er hat ja auch, ähm, er hat ja dann diese Technik, dass das Schwert aus Versehen auf seinen Kopf gefallen Das hat er Himmelsschwert genannt. Und Himmelschwert ja, ist auch Ja, Ja, doch, Himmitschwert
4: was glaube ich, oder? Ja, doch, also, hat äh, diese Technik heißt Schwert. Himmelschwert, also also ah. ja.
1: Und Himmelschwert Schwert ist halt echt was, das ich so total mit entweder chinesischen oder japanischen Geschichten verbinde, Das halt immer irgendwas, also gerade im Spielebereich und so, irgendwas heißt immer Himmelschwert, das kann irgendeine Technik sein oder halt irgendein Schwert oder irgendwas anderes, irgendwas ist immer Himmelschwert. <lacht> und ich habe es auch gerade gegoogelt und das erste, was halt kommt, ist ein Yu-Gi-Oh-Karte, das zweite, was kommt, ist Monster Hunter, also das bestätigt es ja schon irgendwie. Irgendwas ist immer das Himmelschwert. Ähm, um, aber ja, ich wollte über den letzten Kampf nochmal reden. René hatte ja gesagt, dass ihm da die Bewegung und alles komisch vorkam und er das nicht so mochte. Ich fand die Bewegung auch komisch, aber ich mochte es in dem Fall. Also mir hat es trotzdem gefallen, aber es stimmt, dass zum Beispiel, also Jin hat zum Beispiel so Vorwärtsbewegungen gemacht, die in dem Fall aber dann irgendwie nicht so Sinn ergeben haben, weil er eigentlich einen Rückschritt gemacht hat. Ich glaube, solche Sachen meinst du, dass halt, ja, weiß ich nicht, die, die Choreografie irgendwie nicht immer so ganz sinnvoll erschien. Aber ich finde, die meiste Zeit konnte man eigentlich schon verfolgen. Sie haben ja auch nicht so viele Bewegungen gemacht, aber es war halt relativ untypisch für Jin, dass er so, im Gegensatz zu Mugen, ist ja typisch für Jin, dass er halt so wenig wie möglich macht an Bewegungen. Aber hier hat er halt zum Beispiel auch diesen, das eine Mal abgeblockt, indem er sich so irgendwie nach hinten gedreht hat und dann wieder nach vorne. Und das war halt auch so etwas untypisch für Jin, aber immer noch so im Rahmen seines Kampfstils. Also ich fand schon eigentlich einen ganz coolen
4: Kampf. Ja, aber so gerade, ja, das ist ein Schluss, wo er erstmal auf diese Klinger tritt, festhält und so ran fand ich ganz clever. Ja, stimmt. Was hat er am und Ende? hat Ende er ja dann noch diesen tollen Gesichtsausdruck gehabt, so genau. jetzt, jetzt schlitz ihn auf, so
1: ja, für mich war das einfach nur so, so, ein, so ein stolzer Blick, was halt auch wieder so, also in den Folgen hatte ich schon das Gefühl, dass die beiden Bros sind, weil es ja. war halt auch nicht nur die, die gemeinsamen Barerlebnisse, sondern auch wie <lacht> dann halt, wo er so stolz guckt, weil er, weil er weiß halt genau, dass Jin den Kampf gewinnt. Er kennt ihn inzwischen schon besser, obwohl die also alle drei immer noch nicht so lange unterwegs sind, aber lang genug, dass Mugen halt sofort sieht, dass niemand eine Chance gegen Jin hat und das ist schon cool.
4: Aber vielleicht war es ja. auch ein bisschen stolz, deswegen, wen sein Kampfstil, dass er sich vielleicht sogar was von Muggen abgeguckt hat oder das so, aber ich glaub's jetzt auch nicht, ja. Jetzt war nicht diese eine Rückwärtsbewegung mehr war da jetzt
1: auch nicht von Muggen. Es ja. wäre eigentlich lustig, wenn, wenn Jin dann damit anfangen würde, irgendwie. Muggen hatte ja immer diese
4: übertrieben, also das war jetzt auch nochmal in der Folge davor, wo er die Tür durchbricht bei diesen Dings, das ja. ist auch mit so einem Looping heute. Halt. Ja. Also, Statt <lacht> einfach nur mit Fuß einzutreten nein, er macht so ein Looping.
1: Ja, das ist echt gut. Davon haben wir bis jetzt eigentlich noch viel zu wenig bekommen. Dafür, dass es so typisch für die Serie ist. Aber was ist am Ende eigentlich passiert? Er hat ihn ja zum Glück verschont. Das wäre ihm jetzt echt zu doof gewesen, wenn er ihn dann einfach getötet hätte, weil er wusste ja, dass es das ein Selbstverständnis, äh, ein Missverständnis ist. Und was ist dann eigentlich passiert? Ist der andere mit weggezogen? Also abgehauen mit den anderen?
4: Nee, da war ja nur noch der eine übrig, der also als baby -Kid fungierte, ich glaube, der Rapper, äh, stimmt doch, was war da mit dem Schüler, den habe ich jetzt auch komplett aus den Augen verloren? Vielleicht seine eigenen Wege dann gegangen, oder? Hm. Okay, dann denke
1: ich, war es das. Fazit, können wir uns eigentlich sparen, wir haben es oft genug gesagt, der erste Episode nicht so toll, zweite Episode super. Ja. Und wir können mal einen kleinen Blick vorauswerfen, wie die nächsten Episoden heißen werden. Nämlich, witzigerweise, Episode 9
3: heißt Beatbox Bandits. <lacht> <lacht> oh! Das ist eine großartige Folge, wenn das die ist, an die ich mich erinnere. Ja oh. <lacht> Oder im Deutschen
1: ähm, Sommer der Liebe. Oh. Oder Evil Spirits of Mountain and Stream. Ähm... welche Folge das ist ja, ich glaube das ist die, die Drogenfolge
3: ach ja, doch, stimmt die <lacht>
1: oh, auch die freue die ich mich auf jeden Fall und ähm, dann außerdem Episode 10 eben durch die Gegner oder Fighting Fire with Fire da weiß ich gar nicht, was das ist
3: ich auch nicht
1: aber ich glaube ich, oh doch, ich glaube, ich erinnere mich ich glaube, es war eine Mugen-Folge aber das cool. kann wir dann
4: sehen nächste Woche und. Ich freue mich auch noch auf den Joker, das war glaube ich bei der Drogenfolge, oder? Wo der Jogger-Joker? Was ist der Joker? Ja, wo er weit unterwegs ist und da läuft jemand hinterher, der hätte ihn an und was machst du da? Joggen, was ist das? Also, also eine neue Zeit ja, doch,
3: doch, das ist die Folge. Wir, ich, wir haben alle ja, Joker
4: verstanden, oder?
3: Ja. Yeah. So? Okay. ich nur am Anfang.
1: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, die. Also ja. wenn, ich, wenn das die Folge ist, die ich denke, dann hat die auf jeden Fall eine sehr lustige Szene, so in den letzten fünf Minuten. <lacht> das um, okay, und um, bevor wir das Ganze hier beenden, müssen wir noch eine wichtige Frage an René stellen. René, hast du schon die letzte Episode gehört? Ja. Okay, was sagst du zu der Brückendiskussion? <lacht> <Aspekt>. <lacht>
2: ähm... Also ich hatte
3: so gedacht... Ah ja, man muss das... sagen, dass die im Spoilerbereich kommt und die Leute, die den nicht gehört haben, jetzt nicht wissen, worauf wir uns naja, beziehen. Teils teils. Oh. teils,
1: teils. Aber es war kein Teil des Spoilers. Es nur
3: nach nee, es war kein Teil des Spoilers, aber es kam nach dem Spoilerbereich.
4: Ist ja auch egal. Für mich?
2: Also für mich hat es Sinn gemacht, dass die Leute nach oben gucken, einfach nur, weil sie so... Gespannt ist vielleicht das falsche Wort, aber so, ähm, so fassungslos einfach nur das Elend angucken müssen, was ihm bald geschieht und deswegen dahin Egal, ob sie jetzt ihn wirklich sehen oder nicht, aber sie erwarten ihn schon und ähm, sie blicken in das Auge des Todes oder keine Ahnung.
1: Okay. Ist natürlich auch meine Meinung. <lacht> ich fand die Diskussion einfach zu lustig ja. Trotzdem Ich bin der Meinung, das ist sehr uneindeutig Und äh, ja, das war's Das war's für heute Ich denke, damit können wir auch die Brücken-Diskussion hinter uns lassen Und sehen uns nächste Woche wieder Mit zwei neuen Episoden von Samurai Champloo Bis, Bis dann Ciao Tschüss
0: お別れ夢 Das da ist meine Autobiografie. Naja, zu meinem großen Bedauern ist sie immer noch etwas unvollständig. Ihr Titel, der lautet Mein Weg zum Großen. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart und auch meine zukünftigen Pläne sind darin niedergeschrieben. Und ganz egal, was auch immer ich tun werde, es darf nichts Zweit- oder Drittklassiges sein. Ich werde größer sein als alle anderen und der Name Nagamitsu wird auch im hintersten Winkel der Welt erklingen. Wer ist der größte in diesem Land? Kawatoku! Nur einer. Tokugawa, der Shogun. Aus diesem Grund sprang ich in Aki ganz allein auf das letzte Schiff und machte mich auf den Weg nach Edo. Während meiner Reise traf ich an einem Sandstrand auf den berittenen wilden Mann, den ich besiegte. Kurze Zeit später tötete ich den Helden des kalten Spätherbstwindes. Ja, so lange, bis meine Heldentaten zum Tagesgespräch aller geworden sind, habe ich nur ein einziges Ziel vor Augen. Ich will ein Duell, Tokugawa! Edo, um oh ist ich komme zu spät. Außer mir vor Wut begann ich der Burg, den Rest zu geben. Du, äh, das da ist Osaka. Ja, ja, es war eine Zeit voller Überraschungen. Durch diesen glücklichen Zufall traf ich Ogura, meinen ersten Gefolgsmann. Damals flüsterte mir der Wind zu, dass es einen Mann gab, der in tausend Kämpfen unbesiegt geblieben war. Und dieser Mann, der hieß... Enchiro Maria! Ach, was war das für eine fabelhafte Idee! Ich plante Enchiro zu unterwerfen und den Beinamen des Unbesiegten von ihm zu übernehmen. Ja! Yeah! Maria, jetzt habe ich dich! komme ich etwa schon wieder zu spät. Mein perfekter Plan zersprang wie eine Vase in tausend Scherben.